1: al popolo italiano la libertà e la democrazia
2: perché le ultime elezioni furono fatte nel 2009 ma con delle bastonate si guardavano da sopra la cabina siamo ci montavi a domenica come
0: usciti dalla cabina giù botte d'ordine sono partigiano perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti Antonio Gramsci Iscritti
2: giovanili. Sono in ottavia il nome di battaglia ATOS. Frequenze, frequenze partigiane. Frequenze partigiane. E bentornati qui su Frequenze Partigiane Oggi una, una nuova puntata delle nostre mirabolanti avventure e Salutiamo perché non è qui con noi e Quindi lo salutiamo per primo chi non è qui presente Quindi un saluto a Michele Passarelli che, che ci ascolta nel cuore, nell'anima E speriamo anche nelle orecchie E invece io sono qui con l'ultimo sopravvissuto
1: di Frequenze Sì, Banzai. infatti oltre a me ci sono anch'io Enrico Ciao a tutti
2: e niente una puntata che però insomma ci ha visto quella con cui parleremo oggi in cui però Michele sarà in un qualche modo presente perché appunto è il frutto di un lavoro fatto ormai cos'era a ah, inizio settembre ecco, inizio settembre una, una piccola gita molto istruttiva in realtà eh, In giro per, eh, per qualche regione italiana eh, Ma no, adesso non voglio troppo eh, anticiparvi eh, le cose eh, Volevo invece ricordarvi come ascoltarci Perché appunto eh, noi trasmettiamo non su onde medie Ma sul, sulla rete eh, E quindi eh, gli indirizzi per ascoltarci sono sempre quelli Però noi ve li ripetiamo perché... Eh, aiuta sempre quindi www.frequenzapienino.com per ascoltarci in streaming eh, il martedì alle 18 e il venerdì alle 16 e invece eh, le nostre puntate anche quelle che vi siete persi dell'anno scorso eccetera eccetera sono sempre disponibili su SoundCloud quindi eh, basta cliccare sempre su frequenzapienino.com e andare a vedere insomma, le, tra le varie rubriche noi che ci chiamiamo Frequenze Partigiane ma adesso la parola la cedo volenterissimo a Enrico che si introduce il primo pezzo
1: Sì, infatti oltre alla narrazione dei fatti storici Per noi è, per noi è molto importante Anche raccontare avvenimenti Tramite le canzoni E eh, oggi apriamo la puntata Con un brano eh, già passato Per le nostre frequenze Loro sono gli Atarassia Grop Che da Com hanno portato in tutta Italia Un punk rock arricchito dal contrabbasso Il brano che stiamo per sentire Oltre ad averlo già ascoltato nel live eh, Di eh, Casalecchio su Rojava Molti eh, si spera di voi, l'avranno eh, già letto nelle pagine conclusive dell'inserto a fumetti pubblicato sull'Internazionale da Zero Calcare intitolato Cobane Calling. L'oltretorrente, che eh, oltre ad essere la zona di Parma che non venne mai conquistata dagli squadristi sulla marcia su Roma, è anche il titolo del, di questo brano. E eh, non venne mai conquistata questa zona grazie all'opposizione armata degli arditi del popolo. È proprio degli arditi, oggi andremo a parlare, infatti ci piace anche annunciare l'argomento tramite una canzone un'organizzazione antifascista e trasversale a vari partiti che agì un po' in tutta Italia e che ehm, e, e adesso stiamo per sentire la potenzialità di un brano dedicato alle barricate di Parma ma dato a ogni caso di resistenza popolare spontanea verso un nemico autoritario e opprimente
2: E questo erano dunque Gli Atalassia Gropp Io sinceramente devo confessare la mia ignoranza Questo pezzo prima dell'anno scorso Cioè quando l'avevi messo la prima volta Non lo conoscevo eh, Però devo dire che ci mettono una gran grinta Una grande energia Quindi a me colpisce molto questo, questo brano E sì, in effetti ci ha aiutato un po' A introdurre eh, il tema di oggi Perché parleremo appunto di, di Arditi del popolo E vedremo che è una storia abbastanza Anche complicata e quindi ci siamo fatti anche aiutare da qualcuno che quella storia un po' la mastica sicuramente eh, meglio di noi, e mh, in particolare sì, eh, abbiamo già parlato di Arditi quando abbiamo parlato di, di Guido Picelli e de, appunto eh, torrente, Ma non è che insomma, gli episodi sono insomma, di, di lotta, eh, non era proprio vero proprio al partigiano perché arriverà dopo appunto l'8 settembre 43, ma di lotta contro il fascismo sicuramente si tratta. E, e non è che sono successi solo a Parma, eh, ci fu anche un'altra città tristemente nota perché poi non andò a finire proprio bene eh, per loro però insomma eh, nota per per episodi di resistenza eh, al fascismo e fu infatti Sarzana Eh, vengono definiti così i fatti di Sarzana e eh, noi siamo andati appunto a Sarzana nel tour di cui parlavamo prima eh, a settembre e abbiamo eh, un po' chiesto eh, non c'è una, una via eh, o una piazza dedicata ai fatti di Sarzana, Sarzana. però c'è un piazzale che appunto è centrale anche per la storia di cui parleremo che appunto è il piazzale davanti alla stazione di Sarzana che si chiama eh, che è dedicato alla memoria di Guido Jurgens quindi quello che abbiamo fatto a Sarzana è chiedere eh, appunto in questa piazza davanti alla stazione eh, chi fosse questo Guido Jurgens andiamo quindi a sentire se la regia eh, ci dà una mano eh, cosa ci hanno risposto le persone rispetto a, a questa domanda ringrazio nel frattempo leo santoli che ci fa l'onore e l'onere anche di starci dietro a, queste, a, questa, a questa puntata a livello tecnico quindi un ringraziamento a lui e andiamo a sentire cosa ci hanno risposto a Sarzana Scusi, scusi, a facendo una ricerca sì. su. E la toponomastica di Sarzana anche chiedere se Per caso sa chi era Guido Junges Che gli hanno dedicato un piazzale qui a Sarzana
0: No, eh, no, non so niente
2: Non sa neanche chi, chi è Cioè lei abita qui ma non sa No, non abito
1: proprio qua Però comunque ho sentito qualcosa Ma scusi ho fretta eh. Scusi, grazie
2: Chi era? No, grazie
1: Onestamente non so chi sia e non so, mi dispiace, non so dei fatti di Sarzana Non so nulla sui fatti di Sarzana
2: e su chi era Jurgens Confesso la mia ignoranza
1: Sono ignorante e non lo so Io non ero a conoscenza di questi fatti storici e ho guardato su Wikipedia
2: No, no che è la persona qui dedicata a questa via qua Sì,
1: ma credo che sia un partigiano, però ah? non so, altro
2: Grazie. Grazie Se abita qui, non so No. no, non lo so. Grazie. <ride> Mi dispiace. No, 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 ma tanto
1: è, è, è statistica, nel senso ne facciamo sì. tante. Si, sai che sono un nuovo ah. proprietario di adesso? Ah, adesso. Ah. Okay. Vengo da un altro paese, ah. che non, quindi non lo conosco. No. No. Okay, Grazie. Vero. Però avrò modo di conoscere,
0: spero. Beh sì, ce l'hai qua, <ride> esatto.
2: E queste erano un po' le, le risposte dei, dei cittadini di Sarzana. Come si dirà? Sarzanesi, cavolo, mi sono dimenticato. Sì, questa
1: Sarzana, questa cittadina che sembra un po' sperduta in mezzo al niente. In realtà, ha una storia veramente incredibile. Sì, è una
2: cittadina strana perché, in effetti, tu arrivi dai monti. Cioè almeno da dove siamo arrivati noi, perché venivamo appunto da Parma, da Guido Picelli. Siamo arrivati a Sarzana, in effetti. Tu passi dai monti, eccetera. Poi alla fine ti ritrovi il mare. Questa è un po' la, la Liguria. E, e, però, appunto. Sarzana ha una, una, cioè una storia veramente importante, noi ce ne siamo accorti facendo due passi lì, ma soprattutto parlando con, ehm, con, le, con le persone insomma, anche con storici, eccetera, rispetto a questi accadimenti, adesso andiamo a dirlo però chi era eh, Guido Jurgens eh, Guido Jurgens eh, non era in realtà un ardito del popolo perché appunto prima diciamo, eh, parleremo di diritti del popolo, lui in realtà era appunto un carabiniere e, e quindi voi direte, ma cosa c'entra un carabiniere con gli arditi del popolo, che insomma erano una situazione soprattutto negli anni del fascismo, una situazione vista come sovversiva eh, contro l'ordine costituito eccetera eccetera, beh in realtà c'entra perché appunto eh, la storia che, mh, di cui eh, andiamo a parlare oggi, i fatti di Sarzana eh, risalgono a un periodo storico che è quello appunto del, eh, a cavallo tra il 21 e il 22, nello specifico 21, eh, che è l'anno un po' che, che precede la, la, l'avvento del fascismo vero e proprio, quindi la marcia di su Roma è eh, del 22, 22. E, e quindi l'anno che, gli anni che, che precedono il 22 sono anni molto tumultuosi. Noi ne abbiamo già detto in alcune anche quando abbiamo parlato dell'utorrente di Parma. Eh, anni in cui il fascismo fa un po' un braccio di ferro con tutte le varie eh, organizzazioni sindacali, dei lavoratori, politiche, eccetera, della sinistra. Quindi ehm, c'è una vera battaglia combattuta anche proprio per strada, e eh, in cui ovviamente eh, avrà la meglio dopo il, il fascismo. Ma appunto ci sono alcune alcune, alcune roccaforti eh, con cui il fascismo si troverà in, in serie difficoltà. Una è stata sicuramente Parma, l'abbiamo ricordato già, e un'altra è sicuramente Sarzana. Eh, Sarzana perché eh, in quel... Um in quel triangolo un po' che, che vada insomma, dalla Liguria alla Toscana e anche un pezzo di, eh, di Emilia Romagna eh, rappresentava in quel periodo lì del 21 eh, l'unica città governata per esempio da un, eh, da un sindaco socialista, il sindaco Terzi che poi avrà tutta una sua insomma finirà nei capi di concentramento eccetera, e, però ecco ehm, in quel periodo lì rappresentava anche alle ultime elezioni era riuscito comunque vincente questo, questo sindaco e rappresentava per, per i fascisti locali, quindi quelli di Carrara, stiamo parlando appunto eh, Toscana e anche quelli della Liguria eccetera, un un problema perché appunto negli altri paesi, negli altri comuni c'erano già case del fascio e e il fascio era anche al al potere con con la politica dei blocchi in cui si presentava apparentato ad altri partiti eccetera, mentre eh, a Sarzana si manteneva questa roccaforte rossa e questo era uno smacco per i fascisti locali che a più riprese compirono delle vere e proprie spedizioni punitive e degli attacchi squadristi contro eh, i movimenti socialisti della città di Sarzana e questo ovviamente provocò degli arresti, Eh, ovviamente arresti eh, dei carabinieri a a danno dei dei fascisti, questo ovviamente alimentò questo clima di tensione e, e a, a, insomma, la risposta dei, dei fascisti fu quella eh, molto insomma, eh, chiaramente sollecitati dalla, anche dalle, dai vari eh, capozza locali di eh, andare a liberare questi, mh, questi fascisti eh, dal, dal, appunto, dal, dal carcere di Sarzana quindi ci fu una vera e propria colonna di, di squadristi eh, quasi 600 uomini che nel giugno del 2020 21, marciarono verso eh, Sarzana e eh, verso appunto il piazzale della stazione di Sarzana proprio seguendo i binari ehm, per chiedere la liberazione di questi, eh, di questi fascisti eh, piccola annotazione prima di dare la parola a Enrico per il, il prossimo brano eh, tra questi 600 uomini eh, era presente eh, un certo Arrigo Dumini di cui abbiamo già parlato non so se ti ricordi Dumin
1: c'è anche in un brano di Ivan della Mea Che dico Ivan della Mea non a caso poi scoprirete come E Perché cioè E nel Matteotti se non sbaglio In eh. Povero Matteotti Tra gli assassini, gli aguzzini di, di Matteotti era proprio ricordato Domini. Vedete è, come la musica è sempre è, avanti. Nel è, è una, è una grande,
2: la musica in questo, in questo caso è una grande chiave di lettura, perché appunto eh, ne parleremo poi anche con, eh, con, con l'ospite che avremo dopo. Eh, I personaggi di questa storia, dei fatti di Sarzani, in realtà eh, ognuno per le sue chiaramente posizioni, sia dalla parte dei fascisti che dalla parte ovviamente delle, degli arditi e dei socialisti, eccetera, eh, eh, avrà poi un, un suo ruolo. E Domini eh, purtroppo per noi, mi viene a dire purtroppo per Matteotti, avrà chiaramente un ruolo appunto nella, nella, nel sequestro poi nell'uccisione del deputato socialista di cui abbiamo già parlato l'anno scorso. Ma adesso cedo la parola a Enrico per il prossimo brano.
1: Sì, esiste anche un brano dedicato alla brigata che militò a Sarzana circa vent'anni dopo i fatti che eh, ricordiamo oggi. Una brigata partigiana eh, intiga, intitolata Gino Lucetti, eh, infatti era un battaglione anarchico che portava il nome di una tentatore al duce che fu anche decorato come ardito e eh, che abbiamo conosciuto un po' nel nostro tour estivo per le vie e le piazze tutta Italia come ricordavamo anche prima. Questo brano è intitolato Dai Monti di Sarzana ed è eh, uno dei pochi brani anarcolibertari sulla resistenza, ne esistono tante cover e versioni e infatti oggi ne sentiremo due le più significative. E eh, tutte queste versioni iniziano con una solo di voce Che poi entrando nel vivo del, del brano Si aggiunge anche un coro a raccontarci questo brevissimo brano, ma a mio parere molto significativo, questa versione riprende il modello più classico. La canta Ivan Della Mea, che senza voler abbiamo annunciato anche prima, un cantautore italiano, autore di brani come Cara Moglie, quindi famosissimi veramente, che eh, incideva per i Dischi del Sole, che insieme a vari artisti hanno fatto rinascere eh, la canzone di protesta italiana
3: di dolore, giornate di passione, ti scrivo cara mamma, domani c'è l'azione e la brigata nera noi la faremo.
2: Bene, questo era il brano introdotto da Enrico e che ringrazio per questa scelta musicale che ci riporta un po' anche ad alcuni autori che mi vengono a dire non sono proprio molto considerati dalla, dalla critica anche di adesso, cioè si fanno Mh, giustamente dei, dei lavori di riscoperta di, di alcuni autori, però stranamente mi viene da dire, ci sono sempre alcuni autori di cui, cioè, che de- dicendola proprio in maniera molto brutta ed esplicita non si caga mai nessuno, e quindi secondo me è un po', è un, po un errore, insomma noi ci proviamo. E eh noi serviamo anche a questo. Eh, infatti, quindi eh, svolgiamo anche questo ruolo sociale, e culturale importante, e, e ce ne rendiamo anche merito da soli, ma lo facciamo lo <ride> stesso che ci prega. Ora, allora, sempre appunto no, mi collego con questa cosa, perché in effetti eh, quando noi andiamo a parlare di queste ci dovete immaginare non come dei eh, filologi eh, degli storici bravi eccetera eccetera siamo un po' dei insomma degli artigiani insomma, non è che non siamo almeno, io non sono eh, purtroppo uno, uno studioso universitario eccetera eccetera mi piacerebbe molto ma non lo sono e anche per limiti di età e però, ehm, no, però ci andiamo a sbattere in realtà quando andiamo a parlare di queste storie con dei, mh, eh, dei frammenti delle caratteristiche Canzoni appunto Enrico eh, per quello che riguarda me o dei libri o degli studiosi ma soprattutto anche questa volta con dei film di cui sinceramente non, non sapevamo neanche l'esistenza e quindi eh, questa volta così è capitato rispetto a Sarzana perché abbiamo riscoperto anche appunto attraverso il web eccetera abbiamo riscoperto un film che appunto è quello di cui parleremo oggi eh, un film dat- non poi vecchissimo eh, del 1980 prodotto dalla Rai eh, che eh, appunto narra la storia dei fatti di Sarzana secondo me anche in maniera molto efficace e, e si chiama appunto Nella città perduta di Sarzana 1980 autore Luigi Monaldo Faccini e, perché questo film è importante? Perché sì, eh, innanzitutto è uno dei pochi che parla di questa, di questa storia, non, non ci sono almeno eh, a nostra conoscenza, almeno. Non abbiamo visto tanti altri eh, film e purtroppo mi viene da dire: ma forse lì, eh, sicuramente facendo una ricerca più approfondita eh, si sarebbe trovato, non esistono neanche un granché di, di documentari su, sulla storia di Sarzana. E eh, secondo me questo è un, è un grosso smacco, perché in effetti eh, Sarzana rimane comunque. Eh, una storia importante perché appunto come dicevamo prima eh, è uno dei primi episodi di, di resistenza al fascismo eh, soffocato poi in malo modo anche perché avrà tutto una, un, un iter giudiziario ovviamente burrascoso perché eh, stiamo parlando di anni turbolenti e, e purtroppo non si arriverà a un accertamento della verità e purtroppo per, appunto, per, per i socialisti di Sarzana eh, verrà come in tutta Italia la normalizzazione la fascistizzazione così veniva definita di tutti i vari comuni quindi arriverà eh, invece che il sindaco arriveranno poi i vari podestà che prenderanno il potere e purtroppo eh, schiacceranno quello che erano i movimenti eh, politici, sindacali organizzativi anche gli stessi arditi eh, quindi eh, i movimenti antifascisti in tutta Italia quindi purtroppo anche a Sarzana però ecco tornando al film eh, noi abbiamo appunto eh, scovato e trovato eh, Luigi Faccini eh, il regista di quel film film che ci ha un po' parlato ehm della Sarzana eh, di quegli anni perché appunto lui per fare questo film ha dovuto ricostruire eh, le storie anche di alcuni personaggi e quindi ehm, quello che adesso andremo a sentire è l'intervista che, che appunto ci ha, ci ha che abbiamo fatto con, con Faccini e che secondo me è molto interessante per, perché ci spiega un po' l'humus e il contesto sociale in cui si inseriscono i fatti di Sarzana, quindi se la regia mi assiste eh, andiamo a sentirci la prima parte dell'intervista a Luigi Fazzini faccini Bene, siamo qui con Luigi Faccini eh, che ringrazio per, per la cortesia di, di aver accettato questa intervista e, mh, bene, abbiamo, siamo andati a Sarzana abbiamo fatto le interviste anche in giro per, per, per la città di Sarzana e soprattutto nella stazione dove appunto avvennero i fatti, eh, che abbiamo, i fatti del, del 21 e, e siamo qui adesso con Luigi Faccini che appunto è autore del film mh, nella per perduta città di Sarzana e un film del 1980 se non vado errato e che appunto narra i, i fatti di Sarzana per come sono, stato, e per come sono stati e nella, appunto nella presentazione del film cito testualmente il più sanguinoso episodio di guerra civile che precedette la marcia su Roma e la presa del potere mussoliniana. Nella notte tra il 20 e il 21 luglio 1921 una squadra di 600 fascisti italiani toscani guidati da Amerigo Dumini raggiunge Sarzana per liberare Renato Ricci e una decina di suoi reduci quindi questo è un po' la, l'incipit no, della presentazione del, del film la domanda che, che farei a, a Luigi che ringrazio e saluto ciao, mi senti? tutto? Sì, buongiorno, okay.
3: buongiorno
2: è un po' eh, perché eh, Sarzana, perché narrare nel 1980, quindi insomma eh, quasi 60 anni dopo eh, i fatti eh, gli eventi e perché eh, l'importanza di, di parlare di, dei fatti di Sarzana
0: allora senti, intanto hai fatto 17 domande in una <ride> e quindi ti prego di ricordartene della domanda in modo sì. che la sezioniamo altrimenti sì, diventa, sì, sì. diventa una, una lunga filippica No, infatti stiamo fatto.
2: solo sul perché Sarzana allora.
0: allora, allora intanto i fatti di Sarzana sono il 21 luglio del 1921 Ok. e quindi questa cosa va messa proprio scolpita su lapide perché eh, il, il riferimento diciamo cronologico e fondamentale Mm intanto intanto, eh, per dire subito che i fatti di Sarzana che sono eh, i considerati detti così una specie di unicum eh, come unico evento eh, specifico di quell'epoca io ti dico subito che i fatti di Sarzana del 21 si inquadrano in una strategia di attacco del fascismo che in quei mesi che vanno dalla fine del 1920 mm. eh, come reazione al biennio Rosso che c'era stato dopo la guerra mm. eh, eccetera e, e quindi il biennio Rosso vuol dire naturalmente l'occupazione delle fabbriche sì. eh, l'arditismo e, tutte, e tutta la sinistra come dire che avrebbe voluto fare come la Russia e che non fece invece come mm. la Russia, non ci fu nessuna rivoluzione di sinistra come invece ci fu in Germania Soffocata poi nel sangue i fatti di Sarzana spiccano sull'insieme perché ci furono attacchi a Terni a Orvieto, a Padova, a Ferrara mm-hmm. eh, in tantissime località italiane i fatti di Sarzana spiccano eh, come unici perché eh, il 21 luglio succede che i carabinieri sulla piazza della stazione eh, avvertiti naturalmente dal governo da Roma eh, Fermano i fascisti, l'aggressione, c'erano 600 fascisti comandati da Dumini, che era un toscano, era l'ala la, la toscana che, mm. eh, che arrivava mentre quella parmense e quella genovese erano state fermate lungo la strada, altrimenti l'attacco sarebbe stato ancora più Quindi forte anche più e ancora più violento. Mm e le vengono avvertiti, eh, in, avvertite le prefetture e i carabinieri che bisogna fermare i fascisti e succede che il capitano Jorgens che comanda questi 12, 12, i casi 12 carabinieri di Sarzana ordina il fuoco sui fascisti che non vogliono sgombrare la piazza della stazione mm. e per la prima volta in Italia i carabinieri e e le forze pubbliche che fino allora avevano comunque tollerato se non addirittura appoggiato queste squadracce fasciste eh, eh, subiscono delle perdite molto grosse e e c'è questo shock eh, improvviso per cui in Italia eh, si rovescia il meccanismo aggressivo eh, del del fascismo che subisce una sconfitta sul campo e e a quel punto i, i perché che si aprono sono vari perché il 21 luglio i carabinieri improvvisamente sparano ai fascisti, perché c'è un ordine eh, a, a, dato alle forze pubbliche di contrastare i fascisti che fino allora avevano scorazzato nel paese liberamente. Uh-huh. Allora, eh, eh, ci sono vari motivi eh, storiograficamente ormai accertati, eh, anche se appunto le, le, come dire, l'enfasi eroica eh, viene, viene sempre presa a sottolineare i fatti di Sarzana come una cosa eccetera. è una cosa eccezionale perché la resistenza del territorio, delle sinistre, gli avvisi del popolo, gli anarchici, i socialisti, i comunisti insieme fermano questa aggressione fascista, ma a Monte c'è una circolare del 16-17, adesso non mi ricordo benissimo, mm. del allora, eh, futuro ministro, primo ministro Bonomi, mm. il quale dice esplicitamente, siccome è candidato a diventare primo ministro di un governo eh, che, fu, che, ver, che verrà votato di lì a poco mm. eh, in Parlamento, che dice fermate i fascisti e quindi c'è questo fatto nuovo ma legato alla carriera politica di Bonomi, di Ivano e Bonomi e quindi questa questa cosa eh, 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 intanto racconta della particolarità di Sarzana Mm e e appunto avviene a Sarzana questa cosa che poi non avverrà più perché lo sconcerto eh, provocato dal dal fallito assalto a Sarzana che si riverbera in Parlamento con Tre giorni di scontri eh, orali, naturalmente, Mm furiosi, ma nel quale viene votato il il, il, il progetto, la la squadra di governo presentata da Ivanova Nomi, che non ottiene la fiducia dei socialisti e dei comunisti, Mm che gli votano contro. Mm E allora a questo punto, che cosa succede? Succede che l'esperienza di resistenza attiva forte e vittoriosa della sinistra sul territorio ma lontano mm. da Roma non viene compresa e a quel punto eh, implode questo episodio rimane come dire, messo tra parentesi perché a Roma Bonomi che non ha ottenuto la, la, l'appoggio dei socialisti e dei comunisti cosa fa? si allea con la destra eh. la destra liberale i democristiani di allora eccetera mm. eccetera e a questo punto il, 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 si, rovescia, si rovescia tutto il meccanismo e eh, l'esperienza di Sazzana praticamente eh, muore. E, viene nominato un plenipotenziario nuovo che non era l'ispettore Trani che aveva eh, registrato sul territorio nella sua inchiesta di pacificazione che le colpe dell'aggressione erano dei fascisti
3: mm.
0: e viene mandato un filo fascista che naturalmente eh, arriva poi come protagonista locale ma a firmare il 3 agosto, quindi poco dopo il, mm. le, 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 i fatti di Sarzana un patto di pacificazione locale che poi troverà conferma nel patto di pacificazione più generale firmato dalle sinistre socialista e del sindacato, non i comunisti e non gli arrivi del popolo naturalmente.
2: Questo quindi era Luigi eh, Fazzini. eh, La prima parte della della sua intervista, in cui appunto eh, capiamo già quali erano le parti chiaramente in causa. eh, ovviamente non dobbiamo pensare agli arditi come gli unici eh, difensori eccetera qua ovviamente eh, la, il piazzale di cui parlavamo era appunto eh, è dedicato a Guido Jurges, che era appunto eh, un ufficiale dei carabinieri eh, proprio perché appunto eh, i carabinieri in un qualche modo si mettono a, a provare a fare una mediazione perché eh, ovviamente c'è tutta la città di Salzana che eh, si vuole ribellare anche eh, militarmente con le armi a, ai fascisti e ovviamente eh, c'è questa mh, insomma, si prova a parlamentare no, tra le due parti poi ovviamente eh, parte, una, parte una, un colpo e appunto c- c- dopo di, uh, di- diventa poi un caos e eccetera eccetera Poi quindi uccisi, morti da ambo le parti eccetera eccetera eh, però eh, prima poi di aggentrarci sulle varie cose che succedono a Sarzana eh, cedo la parola a, a Enrico per un altro brano musicale eh, quindi parole riprese.
1: Sì, eh, prima dicevamo che avremmo sentito più versioni del brano dai Monti di Sarzana. La versione che sentiremo adesso è. Eh, diciamo rispetto a quella precedente veramente dirompente e molto più attuale eh, ce la cantano e ce la suonano i torinesi Yang gang che con un punkoi tra i più brillanti dello stivale, infatti oggi alcuni membri hanno poi, cioè oggi, da una decina d'anni hanno poi formato i, i Bull Brigade che eh, forse gli yang gang hanno dato veramente il meglio di sé nell'album Canzoni Ribelli, una eh, raccolta in cui troviamo eh, circa una decina di cover di eh, storici brani e canti anarchici e tra essi troviamo anche dai monti di Sarzana una canzone che eh, come abbiamo sentito anche poco prima cita come riferimento del battaglione pietro gori grande pe- scrittore pensatore anarchico che eh, oltre a scrivere mh, dei libri dei trattati scrisse anche tra le più famose canzoni libertarie ricordiamo tra tutti addio Lugano Bello oh, eh.
3: E guarda io, io senti, più
0: forte sarà che io, che salirà.
2: bentornati sempre qui sulle frequenze di frequenze partigiane eh, io sono sempre Manuel, qui con me c'è sempre eh, Enrico eh, mh, niente, eh, noi appunto stavamo parlando di, mh, di appunto dei fatti di Sarzana eh, vi ricordiamo eh, per informazione che se non avete se, se, se vi siete messi in contatto solo adesso eh, questa puntata comunque è disponib- sarà disponibile dalle prossime settimane eh, dopo lo streaming eh, anche in, eh, su su podcast quindi eh, teniamoci in contatto anche attraverso il nostro sito che appunto è www.frequenzapenino.com eh, slash frequenze partigiane per tutto quello che ci riguarda quindi se vi siete persi qualcosa c'è sempre la possibilità di eh, tenerci in contatto e, continuiamo con la storia quindi di Sarzana dei fatti di Sarzana e dopo aver capito un po' il contesto sociale in cui si collocano questi fatti eh, si va anche un po' più in profondità anche a capire eh, la storia degli RD che in realtà è una storia che forse meriterebbe una puntata a parte per tutto quello che sono stati gli arditi non solo a Sarzana eh, in Italia, perché è vero che sono un movimento ovviamente antifascista quindi eh, della sinistra di quegli anni no, degli anni venti, però in realtà i partiti politici, almeno quelli ufficiali, è un po' eh, già venuto fuori con, con, con Faccini, ma poi insomma verrà fuori anche nel, nel secondo brano che andremo a sentire in realtà i partiti politici della sinistra di quegli anni, in realtà in un qualche modo sconfessarono poi eh, gli arditi e il loro loro operato e quindi arrivando anche poi allo stesso eh, partito socialista a fare il patto con con il partito fascista, quindi con i fascisti di tregua e eh, per parte comunista arrivando anche a fare una circolare che eh, invitava eh, i militanti del partito comunista a non non, eh, inserirsi a non aderire agli arditi del popolo, ovviamente provocando diversi scusate il termine non sono uno storico diversi scazzi poi tra, tra i vari movimenti questo purtroppo la divisione è un problema atavico quindi della, della sinistra in Italia ma purtroppo anche nel mondo quindi eh, adesso andiamo a sentire un po' eh, cosa ci dice Luigi Faccini nella seconda e ultima parte dell'intervista bene allora Ehm, Eccoci qua Parlavamo appunto, di...
0: domanda, sì. Sì,
2: eh, parlavamo appunto di, um, Della situazione di Sarzana Che eh, rispetto alla lunigiana Era eh, comunque un avamposto Diciamo rosso Perché comunque era torniato da, eh, eh, Già da insomma, Paesi e comuni dove eh, Si stava già eh, Insomma il fascismo era Abbastanza in, in ascesa Quindi nascevano le, le, varie, mh, eh, le varie sedi Delle, delle movimento fascista e, e, e in qualche comune già insomma eh, con i blocchi democratici insomma eh, il, il fascismo stava andando al potere mentre su sarzana il problema proprio del, del, del fiorente fascismo era sarzana perché continuava in un qualche modo a essere un comune governato da, da un sarzana sindaco socialista
0: C'erano sì. state delle elezioni, il Partito Socialista aveva vinto le elezioni, l'amministrazione era un'amministrazione di sinistra mm. ed era praticamente eh, Sardana essendo poi il crocevia del, eh, dato, dovuto all'incontro fra la strada statale Aurelia mm. e, la, e la Cisa, sì. e era un, un, un crocevia. crocevia di traffici e di comunicazioni per cui magari a Carrara, Carrara c'era un fascismo già molto attivo mm-hmm. eh, lo stesso a Pontremoli eh, e quindi, quindi era come dire per il, per il fascismo Sarzana era citata a conquistare in qualche modo e era una, spina nel, eh, sì, era una esatto, spina nel fianco era una spina nel fianco dei fascisti e quindi era la, l'assalto a Sarzana proprio perché era in pianura mm. al, all'incrocio fra queste due strade lungo le quali dovevano arrivare dall'Aurelia nella parte meridionale i Toscani, dall'Aurelia alla parte del settentrionale i Liguri, dalla Cisa, i, le squadraci sì. di Parma. Mm-hmm. Quindi l'arrivo su Sarzana era anche favorito da queste strade mm-hmm. di grande scorrimento praticamente, erano strade statali ancora eh, già, già allora attive, attive da centinaia eh. d'anni. No? Nel momento in cui è, temuta, eh, questo, è temuto questo attacco convergono eh, arditi del popolo che venivano sia dalla Spezia che da Carrara, gli anarchici, mm. soprattutto carraresi, Carrara. cioè tutto il territorio praticamente accorre a Sarzana per realizzare in questo comitato eh, come dire, a largo comandato, dalla, comandato insomma diretto eh, da, dal sindaco Arnaldo terzi, terzi di Sarzana mm-hmm. cioè, cioè si crea una, un, un comitato largo di tutta la sinistra che si accorda eh, con i carabinieri mm. per difendere la città da, 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 dall'attacco quindi in due parole quindi,
2: quello che succede è che loro arrivano alla stazione al piazzale della stazione e lì trovano in un qualche modo il, i, trovano, i, carabinieri che,
0: la, esatto, i carabinieri che fanno Sono un po' i carabinieri, da interposizione però, eh, sì, sì, che, che, carabinieri, per evitare lo tutti, scontro
2: dicono per gli a, andiamo esatto, a parlamentare esatto, perché, eh.
0: perché tutto il territorio era presidiato da squadre Mm-mm. formate da arditi del popolo anarchici cittadini socialisti comunisti Mm-mm. i quali armati forse pro, con, non con armi molto evolute ma mm. insomma, comunque Mm-mm. pistole varie e, e il territorio era presidiato eh, da, da squadre organizzate eh, su tutti i, i, come dire, i nodi stradali più importanti e quindi sulla piazza della stazione vanno i carabinieri proprio per impedire lo, mm. lo, lo, lo scontro aperto Esatto, e quando, quando sparano e lì sulla piazza muoiono 7-8 fascisti, mm. poi c'è la dispersione nel territorio di notte mm. eh, dei, 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 degli altri, insomma, che mm. erano centinaia, e che spargendosi nel territorio cosa fanno? Incontrano i gruppi organizzati della sinistra, del comitato di difesa, eh, i quali continuano a sparare e continuano mm. a e quindi alla fine non si è mai saputo esattissimamente quanti siano stati morti mm. ma sicuramente 18 è il, numero, eh, è il numero raccolto e che risulta mm. dai verbali poi, okay. di, di polizia eccetera e quindi è, è questo episodio di sangue eh, che è un, diciamo, un episodio di guerra civile ma con anche, anche di legittima difesa di una città è la sconfitta e lo sconcerto di Mussolini, eh, mm-hmm. perché di fronte all'accaduto Mussolini in Parlamento rincula in qualche modo perché eh, capisce che è successo qualcosa mm-hmm. che, gli può, che può de- 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 tagliare la, la gola al fascismo. Eh, montante, però, Forza ecco, non perché, ecco paradossalmente.
2: Detto... In un momento di difficoltà come questo, e forse lì eh, comunque va riconosciuto magari anche un po' di eh, furbizia tattica da a questo punto a, a Mussolini. In un momento come questo, molto delicato, in cui da una parte c'è un, un pezzo di movimento che, che mh, vuole eh, aprire lo scontro al, ai massimi livelli, eccetera, e, mh, eh, insomma, eh, io ho, ho letto, insomma, un po' di, di cose mh, eh, nelle certo, varie. Certo. Eh, eh, che si mettono anche contro Mussolini ne sto dicendo qua eh, i carabinieri c'era, ci sparano cioè, addosso le noi dobbiamo anime, fare quella eh, militare e quella,
0: e quella politica del fascismo e lì... che convivono e sono, sono proprio, sono proprio eh, vanno, vanno vanno in rotta di collisione perché non sanno che cosa fare perché da un lato eh, armati e, e, e promuovere una vera civile diffusa ma Mussolini quello che voleva fare era prendere il governo,
2: quindi sì, non...
0: governo. e lì la cecità della sinistra è assolutamente totale Infatti. Se perché... Infatti, il Parlamento sì. capito quello che era lo shock eh, vissuto dai fascisti se avesse saputo analizzare il dissidio interno del, del movimento fascista mm-hmm. avrebbero votato a favore di Bonomi mm-hmm. e mettendo naturalmente una, un, come dire, un paletto eh, di, 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 di sicurezza per la sinistra e la, la, le, il paese tutto per l'Italia invece nel, il massimalismo mh, dei, dei, dei comunisti la, la parte di sinistra dei socialisti fanno sì che votino contro, votano tutti contro, anche Turati, anche Travers, Fonto votano nome, contro Bononi e privandosi di uno strumento eh, politico eh, fondamentale in Parlamento, tale che avrebbe consentito di andare a un governo, magari come un governo, come dire, di grande di coalizione, come mm. dire, di grande coalizione anche perché Bonomi era un personaggio abbastanza anfibio tanto mm. anfibio che dopo la Resistenza sì, ce lo ritroviamo. e durante la Resistenza sì. viene riperticato viene ritorna in auge a Roma come rappresentante della, 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 del CLN.
2: Tornando su Sarzana una cosa che mi interessava, perché prima l'abbiamo solo accennato, quindi su Sarzana succede questo episodio, questo episodio causa dei problemi anche a livello parlamentare, allo stesso fascismo, eh, beh, quindi certo. Mussolini sì. si ritrova a, a dover un po' eh, cercare di, eh, di, 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 di riprendere il controllo sul movimento e secondo me forse qua la cosa importante è che il movimento fascismo, fascista da movimento passa a essere più partito quindi con Eh, centralizza più il potere perché si rende conto che se non riesce a a governare i vari eh, come dire scossoni della sua base rischia di perdere il controllo del del movimento quindi eh, 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 serra i ranghi tra virgolette Mussolini e attraverso questa questa, tra virgolette chiamiamola trega del del 3 agosto in realtà il fascismo non si disarma però Eh, si disarma in qualche modo il i diciamo, gruppi armati o i gruppi di difesa dei invece no, del i movimento di sinistra, confessano
0: gli okay. arditi del popolo, gli anarchici, eh, i comunisti loro disarmano perché avevano delle armi accumulate sì. I socialisti proprio nelle, in, quelle,
2: in quel documento eh, dichiarano di non essere eh, dentro e comunque non essere a, mh, eh, apparentati o apparentabili, eh, cioè apparentabili con gli eh, certo. arditi del popolo, quindi prendono le distanze gli arditi del popolo, li sconfessano e però questo mi sembra anche abbastanza importante, nello stesso periodo quando c'è appunto questo perché nel, il, il documento di, diciamo, di Tregua lo firma in realtà il Partito Socialista e la Confe, Confederazione Generale del Lavoro, quindi la, la, la Vecchia CGL diciamo, sarebbe stato insomma, il sindacato più grosso a livello italiano e firmano questa tregua con, con, con i fascisti. I comunisti non c'erano e non, 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 non ci sono in questo documento, però la cosa che mi sembra abbastanza importante ricordare è che comunque anche lo stesso partito comunista eh, eh, dichiarerà manderà una circolare ai vari quadri eh, in cui si intima di non partecipare alle bande insomma, organizzate degli, degli arditi del popolo. E quindi anche questo in qualche modo è un'altra un'altra diciamo eh, riprova che in un qualche modo in un momento abbastanza delicato eh, i i partiti politici organizzati sconfessano diciamo la linea di di difesa intransigente degli arditi del popolo che erano fondamentalmente un movimento di difesa e di, e di reazione rispetto alla, alla, all'avanzata del fascismo e eh, quello militare diciamo, quindi una difesa di quello che si riusciva, quindi in un qualche modo qua abbiamo una, come dire, un, un arretramento se mi, mi viene da dire. De, eh, de, 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 ma è la,
0: stor- è la storia di sempre con la sinistra che sconfessa le ali alla propria sinistra e non riesce ad elaborare un pensiero strategico che lì peraltro era, era evidentissimo insomma, non eh, qual era il pericolo in cui
2: e quindi anche sui, sui fatti di Sarzana si è preferito sorvolare e come dire e certo. si è, è, certo. è aggrappati a questa tregua convinto che dall'altra non parte non capendo
0: le cause sì. non, si, non si è nemmeno capito Infatti. quello che poteva essere l'esito Penso, positivo di quelli che erano gli antidoti come Infatti. appunto i fatti di Sarzana
2: e, e quindi quello che succede poi a Sarzana sarà che il 26 gennaio se non vado errato del 23 viene sciolto il Consiglio Comunale e quindi eh, l, 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 insomma la rivoluzione invece quella fascista è, è compiuta quindi in una città che era riuscita in un qualche modo a porre un freno alla, alla, al dilagare del, del fascismo purtroppo si normalizza anche Sarzana eh, e certo, quindi in un qualche certo. modo e quei, quei protagonisti in realtà faranno, avranno poi eh, altre sventure perché se non vado errato il sindaco Terzi di cui parlavamo eh. prima eh, finirà in un campo di concentramento se non sbaglio e quindi... eh,
0: beh, il sindaco Terzi deve intanto andare a vivere lontano da Sarzana sì. che l'ha avvocato lui sì, a vivere a Sestri Levante e vent'anni dopo, vent'anni dopo, mm-hmm. una spiata fascista lo denuncia ai tedeschi, i quali lo prendono, lo deportano e muore a Matthausen Matthausen, infatti,
2: e quindi insomma, però ecco la cosa forse in tutta questa vicenda che eh, invece sarebbe anche il caso di riscoprire, è anche il fatto che eh, attraverso queste radici fortemente antifasciste come abbiamo detto prima poi da, anche dai monti di Sarzana eh, mh, ripartirà appunto nel 1943 invece la lotta quella sì, vera armata tieni, con, eh, tieni, con,
0: tieni conto che tutto questo, i vent'anni passati che sono vent'anni di regime e, e per cui poi alla fine della resistenza eh, che, non, che non finiva perché c'erano frange che si vendicavano, insomma, i vent'anni accumularono una serie di avvenimenti violenti di cui poi mm. la gente della sinistra cercò di vendicarsi e ci furono code, eh, scie eh, negative, san, sanguinose, eccetera. Mm. Ma però, dopo i fatti di Sarzana tantissima gente, anarchici e soprattutto arditi del popolo, emigrano, scappano, mm. vanno in Francia, per esempio, mm-hmm. perché sono implicati un processo eh, legato eh, non tanto all'uccisione di fascisti ma di due eh, ragazzi che si chiamavano Maiani e Bisagno che erano eh, due ragazzi mandati da Vasco Perdo per fare un po' di spia così insomma che vengono presi e massacrati ah, okay. eh, dagli arbitri del popolo non si sa bene se gli, anar- gli anarchici o meno r- rimase un mistero chi fossero i, i, I responsabili concreti, ma ci furono persone che furono eh, incriminate. Cioè fu un processo e in attesa del processo la gente scappò e e quindi, que... quindi, quindi le, le conseguenze furono molto ampie con disfacimento di famiglie con mm-hmm. vite, vite perdute insomma mm-hmm. soprattutto la, la fuga fu verso la Francia Infatti.
2: E allora adesso intanto visto che ci avviamo alla conclusione invece sempre parlando di protagonisti dei fatti di Sarzana dalla parte insomma, dei fascisti eh, due personaggi di cui abbiamo parlato appunto come Ricci e Domini avranno un ruolo anche nel futuro regime e se non vado Eh, errato Ricci Eh, si aprono le porte della Eh, politica eh, che conta perché diventerà il il presidente, insomma comunque il responsabile nazionale dell'opera nazionale Balilla, quindi dell'inquadramento militare dei giovani giovani fascisti e dei giovani di tutta Italia e e invece eh, Dumini avrà un ruolo purtroppo, ne abbiamo già parlato su questa trasmissione invece, nell'assassinio di di Giacomo Matteotti. E, eh, certo. e quindi anche qui vediamo come in realtà eh, non è tanto una questione di eh, localista mandato, avevano, avevano mandato,
0: mandato un, un tecnico esperto eh, sì. un, un delinquenziale Infatti. proprio
2: quindi della, eh, della, eh, aveva un buon curriculum diciamo sì, i quadri spalle.
0: migliori eh, della, sì. dell'aggressività fascista eh.
2: questo quindi, quindi ci riporta al fatto che appunto da storie come Sarzana ma ne abbiamo parlato anche poi anche di Parma eccetera ci sarebbe anche molto da, da imparare anche, anche rispetto a quello che poi dopo eh, viene dopo dopo i fatti e di certo. Sarzano e dopo Parma, nel senso quindi alla, alla, al nascere, e al dispiegarsi, insomma, di questo regime che è appunto eh, il fascismo. Eh, ringrazio Luigi Faccini per la chiacchierata. E, beh, Grazie insomma, a voi, lavoro, in altre ragazzi. occasioni. Grazie, eh. ciao, Bene, bentornati qui su Frequenze Partigiane, e, um, un ringraziamento veramente a Luigi Faccini per questa intervista, e, è stato molto disponibile perché insomma, eh, si stava muovendo da Sarzana a Roma per un trasloco eccetera eccetera, quindi eh, gli abbiamo tra virgolette anche un po' rotto le scatole, però è stato molto disponibile e una, veramente un, un pozzo di, di, di informazioni, di scienza, di, di fatti storici importanti, avremmo potuto fare una puntata solamente con lui e purtroppo un po' ci dispiace non, non essere riusciti ad approfondire alcuni temi che forse meritavano un pochino più di, eh, di attenzione ma ci capita spesso noi di, di non avere abbastanza tempo e quindi insomma vi invitiamo a, a vedere il film e anche a informarvi voi perché appunto noi non siamo sicuramente eh, degli oracoli quindi no, ma anzi eh, vogliamo dare un po' una curiosità un, un, un là per poi andare a farci, ad approfondire poi alcune, alcune tematiche che sono sicuramente importanti Tanti. Ehm, il film comunque eh, volendo si può ancora reperire eh, su internet eh, non scaricandolo illegalmente, so che ci stavate pensando eh, Enrico Razzali <ride> che eh, era su, su torrent, eh. invece no in realtà eh, c'è un sito che è appunto www.pipernofaccini.it che insomma è il sito di, eh, di Luigi Faccini dove c'è parecchio materiale eh, suo e anche appunto i contatti per richiedere eh, il DVD, io l'ho fatto insomma è abbastanza, è abbastanza agevole a fare la richiesta insomma si manda eh, quindi si può avere poi a casa il DVD completo de, de, appunto ne, nella perduta per città di Sardana che è, è secondo me una, un'opera eh, necessaria se si vuole comprendere appieno questi, questi,
1: que, questi fatti e niente ci avviamo un po' alla conclusione di questa puntata questa puntata che appunto eh, abbiamo raccontato questo piazzale proprio a fianco di fronte alla, dalla stazione quindi un mm. luogo non a caso in cui la città di Sarzana ha voluto commemorare eh, questo questo Jürgens infatti era proprio dalla stazione che arrivò arrivò l'attacco fascista, infatti c'è anche una targa Mm. eh, che che ne racconta i fatti avvenuti quindi per tutti quelli che vorressero andare così anche in gita non particolarmente impegnata come Mm. la nostra possono... Possono vedere possono,
2: Sì, possono comunque reperire informazioni E documentarsi In realtà quello che abbiamo notato È che molte persone di Sarzana eh, Chiaramente noi, insomma, eravamo lì È una stazione Non penso che fossero tutti di Sarzana Quindi c'era anche molta gente di, di passaggio Però, appunto, delle volte Anche senza essere storici E noi non lo siamo eh, appunto, eh, alzando un attimo gli occhi Poi alcune storie comunque sono Cioè, non è che c'è solo il piazzale Uno non sa nulla In realtà se uno si andasse a leggere il, il, insomma, l'iscrizione nella, nella lapide insomma, questo va un qualche... po'
1: per tutte le strade che frequentiamo sì, abitualmente noi insomma... stiamo iniziando a farci caso ce n'è più di quanto sembra sì
2: sì in realtà ce n'è più di quanto sembra e eh, ci preme sottolineare qua che eh, queste targhe va bene possono essere infarcite di retorica eccetera 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 però ci, ci ovviamente al netto della retorica eh, ci parlano e ci dicono insomma di persone che sono morte hanno sacrificato la propria vita eh, per per ideali di libertà o come nel caso anche di di Jürgen stesso, insomma ha messo a repentaglio la sua vita per fare il suo lavoro di carabiniere e quindi eh, vedendo minacciata la sicurezza della cittadina eccetera, magari non è che lui è stato un partigiano, ha preso parte, però semplicemente eh, ha cercato di fare il suo ruolo, tanti altri carabinieri, qua mi piace dirlo perché appunto non è che ci sia per per fare di tutta l'erba un fascio, forse avrebbero fatto altre scelte, qualcuno sicuramente l'ha fatto perché eh, la storia di, di appunto di quegli anni ci riporta anche a eh, come dire eh, attacchi squadristi che in un qualche modo non venivano foraggiati o spinti dai carabinieri ma in cui magari i carabinieri non si non si non si vedere e lasciavano un po che andare le cose quindi questa, eh, questa storia secondo noi ci, ci parla anche di questo di aspetto questo... della legalità eh sì. un po, un po eh sì. da rivedere eh, insomma questo questo ufficiale che in realtà invece eh, rispetto a questa legalità eh, ci crede e la, e la applica fino fino in fondo anche il suo Ruolo di, eh, come dire, di forza dell'ordine e quindi questo, secondo me, ci piace, ci piace ricordarlo perché sennò no sembriamo sempre quelli che parlano solo eh, di una parte, eccetera. Invece, eh, quando si parla di appunto di antifascismo e di, di sopraffazioni varie, ci piace ricordare anche dei, degli eroi quotidiani come potrebbe essere anche appunto, eh, Guido Jurgens e come potrebbero essere poi tutti gli altri che, in realtà, in, quella, in quei fatti di Sazzana eh, persero molto. Un po' ce l'ha ricordato anche Faccini, prima eh, lo stesso sindaco di di, di Sarzana di quegli anni terzi finirà poi a Mauthausen eh, e morirà lì, quindi questo per dire che poi quello che avvenne lì fu una appunto una, eh, fu falcidiato un'intera generazione di antifascisti che avevano già appunto nel 21 maturato questa idea di ribellione al fascismo e purtroppo dopo i fatti di Sarzana e la fascistizzazione dello Stato e delle istituzioni democratiche che è avvenuta in Italia nel ventennio eh, alcuni appunto eh, scelsero la strada dell'esilio alcuni morirono, alcuni appunto furono deportati eccetera eccetera quindi questo è anche ci parla di questa, di questa cosa qua e secondo noi è abbastanza importante ricordarlo e forse non tutti hanno chiaro, chiaro quello, che, quello che è successo, lo diciamo perché purtroppo anche ora anche nella nostra Bologna qualcuno si diverte a rovinarle queste lapidi e quindi eh, e questo ci dispiace molto, quello che è successo in mia brocca indosso con, con la lapide a, a Romagnoli eh, partigiano della Stella Rossa quindi ci preme anche su, ricordarcelo per questo eh, i, I dementi che hanno rovinato quella, quella lapide insomma, Bruciando i, la corona eccetera eccetera Forse si dovrebbero ricordare Che se loro sono liberi di dire le cavolate che dicono è anche per quei partigiani Che hanno lottato non per la libertà solo dei partigiani Ma anche per la libertà di tutti E quindi niente Ci lasciamo con, questa, con questo promemoria che, che ci facciamo e che facciamo anche a voi E do la parola a Enrico per l'ultimo brano Noi sì, ci è, vediamo tra due settimane Ciao E'
1: un promemoria analogo ce l'hanno fatto anche una band spagnola proprio sugli Arditi del Popolo e, eh, e quindi ah, che eh, in un post ha pubblicizzato questo brano intitolato proprio Arditi del Popolo esprimendo la loro solidarietà con quegli italiani che poi partirono eh, per la Spagna nelle brigate internazionali, loro sono i Majaderos Ska Band con Arditi del Popolo, ciao a tutti e ci risentiamo tra due settimane ciao, ciao.
3: Rinas y con forza ¡Ardindi! Y que me llenaré Las cuadristas de la Solo es a y